0: Har du hört nyheten?
1: Eh, vad tänker du på då?
0: Det har inte nått det än, eller?
1: Nej, jag har hört rykten i och för sig, men... Eh, De snackar. Snackar på stan, bakom ryggen.
0: På, på, bakom ryggen?
1: På mig. På dig?
0: <laughs> har, du, har du lagt örat på rälsen än? Ja, men jag, jag, jag tror jag vet vad det rör sig om. Men... Det undrar på mina 20 vänner som jag utnyttjar på elgiganten och skriver upp sig. Så jag vann ett PlayStation 5. Yes! Ja, applåd kanske. Tack så mycket. Det är stort. Vi pratade ju om det i förra avsnittet. Jag fick väl eh, både utskällning från dig och Elisabeth. att eh, Det är väl någon slags omoraliskt agerande där hos mig, eller? Står du fast på det fortfarande?
1: Ja, du, du tog upp en massa mejl... Du använde en olika massa mejladresser och skickade in för att komma före... Nej, nej, som... nej, nej,
0: nej. ännu värre. Jag har massor med vänner som jag har sagt typ att ja, men, om, ni, om jag får låna er mejladress och ert namn och adress så kommer jag skänka så här mycket till eh, något annat här, utsatt eh, ställe.
1: Det har du gjort, förstås.
0: Absolut. Inte. Inte. <laughs> Men nu sitter jag här med PlayStation 5.
1: Och var det värt det? Nej.
0: <laughs> ja. Äh, jo, nej. Eller, nej, det är inte som jag sitter och spelar massor med gamla spel äh, fortfarande. Vi kanske kommer till det senare. Men jag, jag måste ändå äh, säga att äh, hur många PlayStation 5-recensioner har du läst eller hört? Hur insatt du?
1: Av själva konsolen. Ja, ah, precis. Um,
0: Vilket är så jävla konstigt att man börjar recensera en konsol. Men det är ju också på väg att göra just nu. Så.
1: <laughs> det Den där kan liksom ha snappat upp, tror jag, i laddningstiderna. Uh, att de är mycket bättre. Och att det som gjorde mitt oroad var att det var lite svårare att se typ dina kompisars uh, trophies så vad de spelar för någonting. <laughs> är det oroligt för det <laughs> <laughs> Jag vill gärna ha lite koll på vad, vad folk gör. Även jag tycker det är mm. kul. Jag tycker det är mysigt, lite så här samhörighetskänsla. Men jag, ja. stämmer det att det är bortplockat?
0: Nej, äh, men äh, om, om, du, du får äh, slut alltså, fullända den här meningen då... Ähm...
1: Jag har inte dräst så många recensioner. Ja, ja,
0: ja, nej, men okej då. Men gissa vad de säger. Alltså, 99% av alla recensioner har låtit sig hemma mot slutet. Men den stora vinnaren här är...
1: Spelaren. Nej,
0: Kontrollen. Ja, 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 just det, Spelaren.
1: Ja, nu när du säger det. Är, ja. är den så banbrytande som du har sagt?
0: Uh, ja, men det är väl lite grann. Alltså, det är väl lite mer lull-lull kanske om man skulle säga. Att den har ju sådana här Adaptive Triggers, tror jag att det heter. Fan vet jag egentligen. Men att det blir lite så här ett trögt uh, motstånd i de här uh, axelknapparna.
1: Så om du kör rallyspel och du kör ut i sand, sanden kanske då så känner du att. det
0: Nej, absolut inte. Men däremot, om du accelererar eller någonting sånt där så kanske det blir lite trögt. Eller spänner en pilbåge eller någonting sånt där. Uh. Så släpper den loss. Alltså den blir trögare, 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 trögare desto mer inte tycker. Okay. Någon liknande. Grejen är att man får med dem demo med den här uh, Jolly-roboten. Uh, Jag kommer astrobot, Astrobot eller vad han heter. Som ska vara något sådär nytt uh, ansiktet utåt för sån Av någon konstig anledning. Var inte Crash mycket roligare den här neddrogade vargen? <laughs> eller vad fan det är för någonting? Ja, han är... Han, han kändes lite mer oförutsägbar Den här roboten är väldigt, väldigt så här, till, till rätta lack eh, Känns som Men, Och många har hyllat det här spelet Jag måste säga att det, det är bland det tråkigaste Jag har spelat eh, Det här demot som ska vara någon slags Hommage till själva liksom, så här, eh, Playstations Historia eller någonting Alltså att du går runt och så ska de liksom, så här, Visa upp konsollen Och hur liksom, kontrollen fungerar Alltså det, det är tredje plattform. Eh, spel du får som bara kanske i tre timmar, jag tror jag orkade det kanske i 45 minuter för ja, jag, jag vet inte det, det, det är en demo. jag blir väldigt väldigt kränkt utav de här eh, hyllningarna för det här eh, spelet, det är absolut inte märkbart. men
1: det är lite brist på annat att det kommer inte så mycket annat, så då får man lyfta fram den här demo, demospelet mm. ja, ja,
0: ja men verkligen, Nej, men det, det jag har fått göra är att jag egentligen köpt förra generationens eh, spel eller jag har redan köpt dem för länge sedan, bara att jag har väntat på att jag ska få en Playstation 5. Och så ska, får man liksom sådana här gratis uppdateringar. Till exempel Immortals, eh, Assassin's Creed Valhalla och så har vi 9.2 som jag ser fram emot jättemycket att få spela. Immortals har ju börjat med, med de två andra har jag inte hunnit röra än. Men det är fortfarande väldigt struligt hur det ska gå in i menyer för att liksom uppdatera de här spelen. För man tror egentligen att man bara kan stoppa i skivan så är det liksom uppdaterat och klart. Men du får ju liksom Playstation 4 versionen på direkten då. Så du måste in i antagligen hub-menyn -meny och leta runt där. Eller så måste du gå in på Playstation Store och ladda ner någon slags patch. I, I, det vet inte. De har till det
1: rejält faktiskt för sig själva tycker jag. Ja, men om vi hoppar in på Immortals då...
0: Ja, men absolut. Ska vi, ska vi ta av Mårten? För du har ju pratat om det två avsnitt nu. Så varför inte vi prata det?
1: <skratt> Avsluta <skratt> den tanken. Avsnitt. Men säg vad, säg vad du tycker först.
0: Ja, nej men för er som inte <skratt> känner till det är ju det här uh, Ubisoft- spelet som uh, jag vill minnas att det är i alla fall typ, en stor del av teamet från uh, Assassin's Creed Odyssey som uh, ligger bakom det. Men det, det är väl på gott och ont en Zelda-klon egentligen. Det känns som nästan så samma grafik och allting. Bara att det här utspelar sig under så här antika grekernas tid eller någonting på någon ö. Samtidigt som du följer någon slags sidostory med Sets och Prometheus. Som kör någon slags slapstick. Alltså de håller väl på att riffa med varandra <laughs> genom hela spelet. Det tycker jag är helt uselt faktiskt. Jag har till och med börjat stänga av de här eh, rösterna. För jag tycker det känns för mycket Pixar-flams över hela. Däremot eh, måste jag säga själva det här... Eh, världen och upptäckandet och fightingen och allting sånt där gillar jag väldigt, väldigt, väldigt mycket. Alltså det krävs inte väldigt så mycket från spelaren att liksom sätta sig in i det. Plus jag gillar mer väldigt mycket att jag känner att jag kan ha 20-30 minuter över om man precis ska gå och lägga sig någonting. Och känna att jag kan bara hoppa in i spelet och bara samla lite kister eller någonting sånt där för att få upp sin exp eller valuta eller någonting. Att det finns alltid någon progress och sånt man kan göra. Däremot vill jag nämna en sak som jag verkligen hatar med det här spelet som Zelda Breath of the Wild gör så mycket bättre och som de har försökt kopiera det här och det är de här dungeonsarna de har. De heter väl något annat. Jag kommer inte ihåg vad de heter.
1: Vaults heter de. I... Vaults
0: heter de. Ja. Och det är egentligen att man hoppar in i en vad ska man säga, lätt förklarat, en grotta och ser väl ett slags pussel som man ska liksom eh, ta sig an och jag har varit med om två, tre gånger nu att jag har hoppat in i Vault och försökt lösa det här pusslet eh, men inte fattat vad jag ska göra. Eh, alltså jag har fastnat och tänkt att ah, men då får jag väl ninja googla Men det har hänt två, tre gånger att liksom, de säger att Nej, men du har inte rätt abilities, du har inte hittat liksom, rätt erfarenhet. Alltså, det, vad fan säger man? Förmågor för att kunna lösa det här pusslet men spelet säger ju inte åt det till en. Och det tycker jag är så jävla sjukt egentligen. Och det som är så bra med Breath of the Wild är att du har ju allting från starten liksom, att börja med. Och bara dra igång på direkten. Det, det här vet inte jag alls eh, hur man har tänkt till det. Håller du med? Eller? Ja,
1: jo, det hände mig också vid något tillfälle. Um, så det var inte så himla bra. Men annars så, ja, jag håller ju med allt du säger där, att jag gillar det här lite, att man kunde spela li lite kort i taget och sen lite längre i om man om man ville. Men eh, som sagt, jag har ju varit lite så hånfull mot Breath of the Wild i de tidigare avsnitten och sagt att det, är så här, det här är Breath of the Wild done right. Ehm... Um, men mot slutet nu, för nu har jag faktiskt klarat Immortals Phoenix Rising, då till slut. Men jag måste säga att jag började faktiskt tröttna mot slutet. Lite som det kan bli för mig med Open World-spel. Att jag känner att ja, nu har jag gjort samma grej för mycket här nu, nu känner jag bara. Nu vill jag bara bli klar med det. Så typ sista fem timmarna, då var jag liksom ganska apatisk egentligen. Jag bara satt där och. Tryckte förbi mellan sekvenser och. Till med det. Till och med det. Wow. Så.
0: Nej, men för, för de har ju ingenting nytt att komma med. Alltså i verkligen liksom säga världsbyggandet. Eller, alltså det, det känns ju kul och fräscht och spännande till en början. Men jag kan se det framför mig verkligen precis som du säger, Niklas. att det är lätt att eh, man bara maler på. Och så blir det samma sak mm. hela tiden. Ja. Eh, och stormässigt är väl. Jag, vet, jag hänger faktiskt inte med om vad som händer. Jag vet inte varför jag ska bry mig om någonting. Alltså, jag vet inte ens vad som står på spel här.
1: Nej, de är, det är rätt dåligt förklarat. Och det kom ju lite twister sen. Det var axelryckningar för, för, för min del. Som ett, som ett lejon på sig vagn. <laughs> ja, <yes, yes>, det <laughs> uh -huh. Men däremot då uh, ja, så gjorde jag en liten en helomvändning efter uh, uh, jag var klar med Mortals Phoenix Rising och började spela Breath of the Wild igen från början. Mm. Hoppla! Jag tänkte, det här är värd en, en ny chans. Uh, så jag och min uh, sambo som också var besviken på Breath of the Wild när det blev sig. Vi, vi har faktiskt provat att köra från början. Och nu så klickar det helt plötsligt av någon anledning. <laughs> <laughs> nu börjar det du som drog ner i skiten nu vi gotade
0: av att Du fick inte ens vara med i topp fem eller ja. Mm. ja, det
1: var... Jag får ransaka mig själv nu för det är... ja, reviderar. Det. Ja, jag reviderar listan för ja. alltså Breath of the Wild. Jag börjar nu liksom men jag tror också att det kan vara för att man liksom efter Immortals Phoenix Rising som är rätt så här chattrigt och, och det, liksom, det känns som att de har bara slängt ut alla grottor och alla saker lite utan eftertanke och det liksom är ganska Breath of the Wild känns ju otroligt planerat i jämförelse och den här världen som de har är så, det är så så mycket mer mystik och så lite mer så typ Shadow of the Colossus känsla då, jämfört med det här Pixar då, som du som du nämnde och sen så spelade vi faktiskt eh, innan allt det här spelade vi genom Skyward Sword alltså zelda spelet som kom till Wii U som blev ganska eh, fick ganska dålig kritik framförallt på grund av eh, spelkontrollen eller handkontrollen att den var hop hopplös Uh, och det spelet är också extremt så det är väldigt linjärt och det är väldigt så här: ja, hålla spelaren i handen, och uh, mycket bubbel och så. Och då, då förstår man ju mer nu varför Breath of the Wild ser ut som det gör: att det föddes lite som en motreaktion från Skyward Sword. Så nu, nu tycker jag att det är, uh, Nu förstår jag liksom att det är tidlöst uh, mästerverk Breath of the Wild. <laughs> så men vi, hur långt det kommer då? Det, Eller
0: har du bara doppat tån?
1: <laughs> vi, vi, vi har klarat det faktiskt Jaha hoppla Och vi, um, ja, vi tog liksom nästan alla De här shrines uh, Och gjorde typ nästan allt som gick att göra Och, och, och oh, jäklar Det som är så sjukt är att det som jag liksom har klagat på innan Förmodligen för att jag, jag hade ingen koll uh, Men liksom det att klaga på Att liksom vapnena går sönder Och att det är tråkigt att laga mat och så, Det tycker jag inte alls är, är jobbigt nu nu tycker jag att det är helt klockrent. Uh, av någon anledning.
0: <laughs> en otrolig kappvändare, en twist ja, i precis. den podcasten. Helt otroligt.
1: Okej, okay. ja. jag kan nästan gå ut. Ja. <laughs> Chock. Ja, men det, jag tror det är lite för Breath of the Wild. Det var ju så ofantligt hyllat när det kom. Och då kanske jag liksom blev lite försiktig så här. att... Det Just
0: det, men du känns som Panda-Niklas.
1: Och det... Betyder...
0: Ja, men Panda, jag tänkte på de här indie som fanns på eh, tidigt 2000-tal. Mm,
1: fast i spelvärlden då. <laughs> ja,
0: precis. Mm. Amanda the Panda fanns ju som spel också.
1: Men bara lite kort, vad, vad, vad... För jag blev så inne i Breath of the Wild-världen att jag lyssnade på gamla späckat avsnitt. De finns ju på Spotify numera, om man inte visste det. Uh, och liksom vad vi tyckte där och då. Uh, och... Um, jag kommer inte ihåg, för du, du hade inte riktigt spelat det då när det var nytt. Du spelade lite senare. Uh, klarade du det och vad, tyckte du liksom, vad tycker du så här i efterhand? Tycker du att det förtjänar liksom mästerverk?
0: Mästerverk? Absolut inte. Men uh, jag tycker väldigt, väldigt bra uh, spel uh, faktiskt. Uh, och det, det har en otrolig sån upptäckarglädje i det spelet. Uh, men jag har, jag, alltså det jag minns, som jag tyckte var tråkigt var ju de här fyra dungeonsarna som jag inte tyckte var så här jättespännande. Kanske. Eh, och så är, finns det väl vissa delar i spelet, som jag kanske inte. Jag, det är någonting med mig och såna här ökenvärldar och sånt där när det börjar säga Sandstorm, som jag bara. Ah. Men, men det stora hela absolut ett, ett väldigt bra spel ett av de eh, bästa Zelda-spelen eh, om inte det bästa till och med kanske det är uppe där med A Link to the Past och eh, Ocarina of Time tycker jag ändå faktiskt mm. eh, Inte?
1: Uh,
0: ja, varför Nej, inte? Nu, du är ju Zelda-hatare Zelda
1: är... ja. Ja. Nej men eh, kul att bli liksom, motbevisad mm. där till slut Immort Immortal tror jag tyvärr är bortglömt om några år om jag ska vara helt ja. ärlig
0: Får jag slänga in en uh, curveball då till dig mm. Genshin Impact Kan vi få höra en recension på det till nästa avsnitt Det har du börjat med att spela nu Du tittar upp i luften som du tänker på Vad är det för något?
1: Det är, jo men det är free to play Breath of the Wild Kinesiska ja, spelet
0: Kine Ja,
1: ja. Um...
0: Var det lite kina hater <laughs>
1: Ja, kan, vågar man ladda ner spelet utan att... Nej, nej men äh, absolut. Men du har... Du tror att jag kommer uppskatta det, eller?
0: Jag, jag, jag har bara spelat eh, 10-20 minuter av det. Jag är jättepeppad på det. Men jag, det ska ju komma en Playstation 5-version till det. Så jag sitter och väntar på det där istället. Mm. Men jag, jag tror inte det är någon stor skillnad. Så tanken är till PS4 och mys med tjejen och katterna. Så får vi höra en resursion till nästa avsnitt. Tack! Ja, och med det episka introt avklarat så vill vi säga ett välkomna till avsnitt 90 med mig, Tommy Jansson och eh, Niklas Lundqvist. Hej! Hallå, hallå! Hej. Elisabeth eh, kunde inte komma på grund av eh, spelsläpp bland annat. Jag vet inte, man får kolla in eh, spel för vi kan väl pusha lite för det. Vad heter det?
1: Kingdom Two Crowns.
0: Just det, bra. Så håll ögonen. Eller det är ju redan släppt, ju, så bara tankar ner som fan. Det Finns det på Steam, mm. antar Det finns det. Vi har inte fått något kod av det, Elis.
1: <laughs> Nej, kom tänka på det. Det, det är inte blygsamt snart. Mm. Allt bra med dig. Jo, men det, det är skitbra mm. Jag har. Det var ju talsen sist, men jag har, jag har liksom verkligen eh, ta, tagit fasta på alla bra rekommendationer i förra podden. Jag ska inte börja babla om dem nu, men verkligen klippans karaoke-kupp, har man inte sett den, så gå in på SVT Play och se det. Man har till och med mm. sista juli på sig. Okay, är ja. Jag är väldigt nöjd med att, att den rekommendationen dök upp. För det, var...
0: det är ju mys-tv-deluxe. Alltså, det är ju otroligt, säkert jag på trätt.
1: Jag, jag fick lite vibbar av typ tidiga Filip och Fredrik-produktioner. Ja, absolut. När de åker runt i landet, framförallt, ute på landsbygden och lyfter fram lite så här original.
0: Guldåldern av fil på Fredrik. Ja, precis. Innan det blev lite... Nu. Ja, ja, innan. Ja. De har ja. varit för lata och börjat sitta i studio hela tiden. Ja.
1: De var bäst ute på fältet. Så. Så. Faktiskt. Ja. Men
0: även då blir jag äldre. Ja, själv, um, själv Jo, men det är bra. Jag befinner mig i en liten eh, livskris här. Lyssna på det här. Jag har börjat läsa Younesbo. <laughs> Uttalar man det så? Du skattar, du är med i norsk. Men jag... Nej, du är finn. Sovar. Fin, ähm, ja, men det är näs, grannland.
1: Näsbö, skulle jag
0: säga.
1: Nesbö. Ja.
0: Men hur säger man med norsk dialekt då? Med bokmål?
1: Nesbö. Näs, nej, är det dansk. är dansk. Tack. <laughs> det lilla nesbö. Ähm, äh. Ja, nej, men berätta, berätta mer. För jag, jag såg det på, på Goodreads, den här bok-sajten. Äh, och hajade till lite när jag såg att äh, du började betygsätta sådana böcker helt plötsligt
0: <laughs> Ja men precis, det känns som inte jag typ här, nu tänkte jag säga svenska däckare, men han är ju norman men om vi säger i alla fall skandinaviska däckare eh, så är det väl någonting som jag aldrig har utforskat, jag har väl läst någon Kepler eh, roman för jättelänge sedan hypnotisören, men sen liksom vad heter hon? Camilla Lagerbeck Läckbäck. Läckbäck. Eller... Lagerbäck är väl någon...
1: Fotbollsträner. Fotbollsträner? Ja. ja. <laughs>
0: um... Nej, det känns väl lite smågubbet att man börjar läsa hans böcker. Men kan du gissa dig till varför jag börjar läsa det?
1: Mm. Livskris.
0: Uh, nej men ja, skit i livskrisen. Okay, ja. Fokusera på Jonath.
1: <laughs> Jag vet inte. Du du vill ha något förutsägbart, något lättläst. Det är okay. det är något annat än så.
0: I detta stund. Just nu. Så håller en av våra favoritregissörer på och gör en TV-serie utav en av hans böcker. Det ni vill ju ska eller håll på och filma så med Jake Gyllen här
1: Det har jag missat Bro <skratt> jag, <skratt> jag
0: vart Nej men eh, om vi backar bandet lite Både du och jag är vill säga, otroligt stora fan Utav det ni ville göra det är ju någon slags, Jag vet inte var med den snubben alltså. Han har väl haft typ fem filmer i rad Som ändå varit någonstans uppe säga fem plus eh, grejen mm. Nu sticker jag ut haken här Han gjorde ju en bättre Blade Runner än originalet
1: Ja, jag säger inte emot
0: Nej, okej okay. ja. <skratt> Fick jag det säkert ja, i alla fall finns... men, men skitduktig i alla fall Det går ju inte alls att ta från honom Och jag är superpeppad på det här mardrömsprojektet Som han nu tagit an Dune då, då Men då ska han göra den här eh, tv-serien eh, Jo, näspelböckerna har väl så här, Försökt filmatisera så Jag vet att Viberg inte Vad heter han? Winterberg Vinterberg. Nej, han, äh, Winterberg. nej äh,
1: nu, nu tänker jag fel Thomas Vinter...
0: Thomas Alfredsson
1: Thomas Alfredsson Tack mm.
0: Eh, gjorde väl eh, Snörmannen
1: mm. Har du eh, sett
0: den? Ja, jag har sett den, den är skitdålig <laughs> Fy Fan vilket jävla skit alltså. Men jag vet inte vad som har hänt med honom Som har gjort den här jävla buskes, också. Som jag bara kräktes när jag såg framsidan När de hänger i någon slags chokladsnöre <laughs> Hur som helst så var jag ändå intresserad För det känns som ändå säger. Villeneuve är väl typ Jag vet inte han, Allt han tar på blir ju guld, tänker jag så jag kastar mig över den här eh, fristående boken, eh, Sonen som den heter. Jonas Böver, känd för den här kriminalaren, jag kommer inte ihåg vad han heter, men det är en sån kriminala serie på nio böcker eller någonting sånt där. Eh. Jag
1: tror han heter Harry Håle eller någonting. Harry, ja precis. Som, som Han som spelar i Snömannen.
0: Ja, men det stämmer bra faktiskt. Eh. Och Sonen är helt jävla otroligt bra bok. Och jag ser det verkligen framför mig vilket jävla bra eh, serie det kommer bli utav det här. Alltså det, får, det är någon slags prisoners-känsla nästan. Alltså det är en sån här tung, mörk, skandinavisk thriller. Bara för att liksom, så att lägga fram själva synopsisen handlar det väl om en, en kille som sitter i eh, fängelset som är en son till en... Eh, Korrupt polis Som har tagit livet av sig Och när den här sonens pappa då, då eh, Tog livet av sig Så liksom föll hans liv i spillror Och han börjar liksom eh, Begå brott och börjar liksom använda tunga droger Och sen ha, åker han in i fängelset Och i fängelset har han blivit någon slags syndabock över andra Skurkars eh, Brott egentligen Så han får ju liksom sådana här maffiga medlemmar Frikända och, och genom att han tar på sig eh, Deras brott och liksom Eh, mot liksom, utbyte av narkotika. Han är ju bara deppig i det här fängelset. Liksom. Så han erkänner ju andra brott. Tills den dag då han eh, får reda på utav en sån här som då, bekänner sina synder då, att eh, han har varit involverad i den här killens pappas eh, mord. Då, då, ett suicidala mord. Självmord. Och då börjar han fatta att det kanske inte är som man tror och ska liksom, ta sig ut ur fängelset och ta reda på liksom, vad det för något som ligger bakom det här. Samtidigt parallellt så följer det en story med liksom, två poliser som försöker lösa ett eh, annat mord och det är äh, Jag, jag rekommenderar den här boken verkligen. Det är otroligt, otroligt bra.
1: Men du tror att det är rätt beslut att göra en serie, inte en ja, film? Ja, herregud! Det hade inte gått att få plats i en, i en två, två och en halv timmars göra kan ju allt. <laughs> men jag, jag
0: tänker, för, för jag, eh, nu har jag absolut inte läst dem, men jag beställde dem faktiskt idag. Eh, de här Ted chiang böckerna eh, För er som inte vet vem Ted Chiang är, är att han är väl en amerikansk-kinesisk eh, författare som skriver så kort noveller för jag tror så New York Times eller någonting. Och han har ju skrivit den här. Eh, bland annat den här Arrival-filmen alltså någon kort det som heter väl The, The Stories of You eller någonting sånt där, jag kommer inte riktigt ihåg vad original eh, titeln är på den, men den är väl egentligen bara typ 30-40 sidor, men Villeneuve lyckas väl göra en två och en halv timmers film utav det så jag tror om det är någon som kan liksom hantera sånt här så är det väl ändå Villeneuve och absolut inte Steven Spielberg
1: <laughs> Han kan nog inte hantera någonting Nej mm,
0: ja, tror jag. nej. westside Story-filmen som han är på väg ut nu Jag såg en sån här klipp ifrån den och jag, aj, aj, aj. Vilket, vilket jävla piss alltså. Men hur låter det här då? Ska du hoppa på Och frågan är nu ska du, För Jag försöker starta en liten bokklubb här nu Jag har mm. mycket klubbar nu eh, Jo, Nespo-bokklubben
1: Ja <laughs> um...
0: Fladdermusmannen i Harry Måles <laughs> Är första Det handlar inte om Batman jag tänker att vi kan få mer, kanske vara lyssnar på det här eller någonting.
1: Va, va, vad heter första boken då? Är, det, är det den du Jag läst? tror den heter
0: Fladdus. Mm. Um, nej,
1: sonen är ju en fristående.
0: Men sen mm. har jag han någonting som... Men jag, tycker, jag vet inte om du vill läsa sonen. Du kanske vill se filmen eh, först innan. Är, uh. är
1: Headhunters en av de här böckerna? Eller är det en fristående? Ja, också?
0: Huvudjägarna, precis. Och mm. Den filmen är ju också skitbra. Den jag har jag liksom. mm. Den boken också är också jättebra. Så de två började jag med. Men nu tänkte jag hoppa på de här kommissarie Mole. Fan, uttalar man det? Harry, Harry
1: Hole tror jag. Så det är så Harry, ja, okay. Harry Hole. Mm. Kanske. Ja, ja, kanske. Du, du tror att jag skulle tycka om dem, eller tror du att det är bara Ja, men
0: jag tror det faktiskt, för du är äldre än mig. <laughs> ja, kan man inte tro. Det här är ju, det här är ju en gubbkrisgrej när man börjar uppskatta sådana här böcker, tror jag.
1: Ja, jo, men det, det är ju lite i linje med det som jag har hållit på med på sistone. Så det är... Det, det tror jag. Jag, jag löser ju så här melodikrysset eh, numera på, på den här månaden. Och titta på programmet Husdrömmar. Det är mitt eh, favoritprogram med en sån arkitekt som reser runt i Sverige. Så däckare, absolut. Jag har läst deckare. och Hen Henrik Man Mankell däckare. Eh.
0: Ja, sluta skriva. Ja. Du får ta det lite lugnt här. Men, men ska, ska vi ett steg i taget då? Ska vi hoppa på den här? Vi kan säkert få med oss Elisabeth också, även fast hon har så jävla fullt späckat schema.
1: Vi ska läsa den första boken till nästa avsnitt, är det, det du säger?
0: Om vi ska försöka ha en näst på bokcirkel i Speckhjält. Jag tror Elisabeth har ju typ så 40 bokcirklar. någonting hon är med i. Hon kan, det hon kan väl... till. Det är en till. <laughs> hon, hon, hon brukar ju skryta att hon läser sig jävla snabbt också. bevis. smattrar väl igenom det. där.
1: Ja, men okej, okay. men vad heter boken då? Har du... Ja,
0: men, jag vet inte, Fladdermusmannen tror jag den heter. Jag minnade här. Det är helt okej, okay för Tobias Norström gör det i Oddpod, så då får vi också göra det. Ja, men Fladdermusmannen heter det. Mm. Fladdermusmannen. Eh, den finns på Bokus för 69 spänn, om man inte vill. Ja, men eh, den finns också på Storytel, om man vill lyssna på det.
1: Mm.
0: Det Här kommer en recession också. <här> Seg, Sega överreklamerad. Hans tre böcker som jag har köpt var sege. Fladderhusmannen seg. Polisen var bäst. De andra i papperskorgen.
1: <laughs> 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 ja, lovande. Ja. Men jag, jag kan ge den en chans. 850 sidor. 850 sidor? Nej, nej, jag skojar. Jag skojar. <laughs> 350 Okej, okay, ja, men det är... <laughs> det är acceptabelt. Mm. Ja, men vad kul. Ja, men
0: då, då, då kör vi det. Alla hans böcker då.
1: Vi kan börja med första så får vi se sen vad vi...
0: Okej, okay, då kör vi alla.
1: Okej. Okay. Mm. Det ryktades häromdagen om eh, att vår gamla favoritspelserie eh, skulle återupplivas.
0: Förlåt, men vänta. Blanda absolut inte mig in i det här. här
1: <laughs> men
0: däremot tänkte jag en inte favoritspelser men kanske vår favoritchanger. Mm. som är utdöende, no pamlyt trend men eh, dinosaur. Mm. Vad har hänt? Um, i spelvärlden så har du Nej men jag tänker ju populärkulturen i populärkulturen överhuvudtaget. Mm. Alltså då de såg vi en dinosfilm Okej, okay, visst vi har ju de här Jurassic World filmen och sånt, men de är ju rätt eller de är ju väldigt väldigt dåliga. Men det känns som typ att den enda vi har fått är Jurassic Park och Dino Riders egentligen.
1: Kom du ihåg tv-serien Terra Nova som kom för några år sedan? Just det, du hyllade den där. Vi hade en annan podd då och jag, där hade jag en Terranova cirkel som jag skulle köra <laughs> Men den la vi ner efter tre avsnitt.
0: Jag, jag tror Terranova la vi ner också rätt så snabbt.
1: Ja, det var bara en säsong tror jag. Det var Steven Spielberg och var där också för övrigt. det ja,
0: därför gick det dåligt. Men så, på tal Steven Spielberg, inte är inblandad i den där dockbebisarna också, men den där jättebebisen som man blöja. Va? Ja, men, <laughs> det? gick på SVT. Det. Det, det, det kanske bara hette så här Dinos eller någonting sånt där. Det är, tre, det, det är en dinosauriefamilj. Alltså sån här armatronics liknande mm. och så är det någon sån här som bara sitter så och så har en blöja och, och, och gult du mm. vet vad du menar va? ja
1: visst, Pappa, pappan den? är någon liten Homer Simpson ja men precis jag kommer faktiskt inte ihåg vad det heter men... nej, arga lyssnare mm. hör av jättegärna ja uh, Ja nej, men det har varit lite dåligt på sistone tills? dino crisis <laughs> ska eventuellt uh, återupplivas då Ja, uh, vill vi det Jag vill jättegärna det. Uh, okay. För det är bevisligen bevisligen, alltså om, om vi säger Dino Crisis, det första spelet, det kom ju ut typ när den här genren pikade. Alltså om vi säger survival horror genren med fasta kameravinklar. Det kom, uh, om jag minns rätt, mellan Resident Evil 2 och 3. Uh, mm. Det var extremt hett då. Um, och uh, bevisligen har det ju gått jättebra och att liksom återuppliva Resident Evil-spelen eh, i lite så här mer modern tappning så varför skulle man inte kunna göra det med Dino Crisis också, tänker jag. Eh, mm. Tvåan är ju mer actionbetonat, vill jag minnas. Och tre då åker de upp i rymden. Det, <laughs> det tror jag inte att vi ska eh, göra mm. igen. Men eh, jag, jag, jag är positiv.
0: Mm, jag, vill nog, jag vill ha ett Dino Crisis, men vill inte ha en remake av Dino crisis jag, jag kom du ihåg ens vad Dino Crisis handlar om?
1: Man, alltså det är ju, man är typ några soldater som åker till en ö där de ska experimentera på dinosaurier. Så det är ju Resident Evil första igen fast med dinosaurier, känns det som. Okej, okay, de har framkallat dinosaurier. Jag tror det. Sätt. Jag kommer inte ihåg exakt.
0: Ja. Nej, 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 jag är inte heller. <that> Men det, var, jag, det jag gillar med Resident Evil särskilt de, eh, under den senaste tiden är ju inte remake-spelen utan att jag har fått en sån ny tappning från och med 7. Eh, mm. Jag tyckte jättemycket om Resident Evil 7 och, 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 och håll tummarna verkligen för Resident Evil 8. Det känns som om du fick en helt ny andra. Jag skulle nästan vilja se det med Dino Crisis också. Inte bara ett, liksom, ett nytt eh, förkläde. Mm. att det blir bara reskinnat utan då, jag, jag skulle jag skulle absolut inte vilja se ett FPS med det utan då, då kan man lika gärna återupplevera <laughs> <laughs> ja. Turok igen mm. um, men där, jag vet, någon tredjepersons här eh, spel, för det är ju någonting kittlande med eh, stora eh, reptiler tycker jag ändå som eh, jagar dem. jag skulle vilja också även ha någon där bra King Kong-spel på tal om så stora Eh, Repetiler faktiskt Men det är ju väl, verkar vara jättesvårt att göra
1: Ja um, men, men skulle du kunna tänka dig att ha det, typ, som King Kong, förlåt, Godzilla med. Ja. <laughs> ah. Skulle du kunna tänka dig att ha Resident Evil 2 Fast liksom Dino Crisis alltså, för det... Men jag spelade aldrig klart Resident Evil 2 Jag tröttnade mm. var, det på, ja. var det på grund av den här gubben Som jagade den hela tiden Som fick dig att tröttna
0: Ja, dels det, sen att man ska spela om det en gång till, fast från ett annat perspektiv. Eh, jag fick inte så mycket ut av det andra spelutgången. Det bara flöt ut genom sand sanden. Eh, sen var jag pappa också samtidigt, så ja. jag tror det var det som skedde sig också lite.
1: Mm. Men eh, ja, nu du är det här bara att lösa rykten, så det, det kanske inte kommer något nytt. Ja, men det är crisis, kul att men, prata om det i alla fall. Men de hade lagt ja, du välkomnar det. Jag välkomnar dig. De hade lagt upp Soundtracken på Spotify Så då lyssnade mm. jag lite Inte så jäkla bra, dock Tyvärr <laughs>
0: Men om, om, om du får välja Någonting som man ska liksom ta tillbaka eh, Av dina barn och barnomsminna Dino Crisis, nu ska jag riva upp någonting här eh, Dino, då, då måste det vara Re-imagine, tänker jag Att de bara gör om spelet helt och hållet eh, Dino Crisis su -koden 2 Eller Final Fantasy 6
1: och då menar du att det ska vara liksom ny tappning? Inte... Ny tappning. Ja,
0: men som de har gjort med, ja, med Resident Evil 2, säger då, nu. Att det, de har liksom fräschat upp det rejält.
1: Uh, ah, Final Fantasy 6 kanske ändå. För det får jag och erkänna. Och så börjar prata. Ja, då är det kört, tyvärr. Men, <laughs> men det har jag aldrig klarat. Trots att jag brukar skryta med att det är mitt favoritspel. Har du klarat det? Nej. Nej, okej. Okay, ja. ran ut i sanden
0: <laughs> Precis som alla andra fossiler Ja nej, men vad spännande Vi håller tummarna verkligen att uh, få se mer av det här Hur går det hemma med kärleklivet?
1: Ja vi har ju <laughs> Vi har ju gjort nu ett försök med Josef Fares nya spel It, it Takes Two.
0: <laughs> Jag tänkte att Jusefari har varit på besök. Och
1: <laughs> suttit, med. suttit med. Ja, det känns som att han är där i In Spirit när man spelar. Mm. Um, it Takes Two, bara lite kort. Det är ju, det är ju hans andra uh, co op spel på raken. Alltså det måste spelas i co op över split screen. Uh, antingen i Soffan eller online. Uh, A Way Out kom innan. väl blev, blev en ganska så här positiv överraskning vill jag minnas i It Takes Two då, då spelar man två föräldrar då som sagt som ska skiljas och ens dotter råkar genom att hon gråter på två så här dockor och önskar att föräldrarna ska bli vänner igen så blir de här föräldrarna förvandlade till två dockor och liksom slungas iväg ut i trädgården här, i, liksom där de bor och eh, de måste förstås då samarbeta för att eh, ta sig tillbaka igen och eh, bli människor eh, och eh, kanske bli tillsammans igen. Vi får se.
0: För då ska jag kunna...
1: <skratt> ja! <skratt> Men... Eh, ja, var ska man börja någonstans? Alltså jag gillar... Eh, jag gillar inramningen i det här spelet. Det är ju väldigt så här, lättsamt i eh, en... Ganska kort introduktion och sen är man igång. Och det är ju, vi, vi har ju snackat skit om Pixar nu här innan. Men det, det är lite... Det är, Pixar möter älskling jag barnen känsla i mm. uh, i den här uh, i handlingen. Och okay. uh, jag får också vibbar av, um, av någon anledning gamla sen Nintendo 64 plattformspel. Alltså typ så Conker's Bad Fur Day. Sånt. Att, man, man...
0: att det är trans.
1: Det är lite transigt, men det är liksom så här: man, man springer ju runt just för att det kanske är liksom split screen-spel också. Och just att man undersöker de här. Ja, men man börjar typ i verk... verktygsboden och sen så är man i trädgården och sen så ska man ta sig in i huset. Man, liksom ta... man betar av alla de här miljöerna fast man är då pyttesmå. Och det gör ju att det blir ganska kul. Lite så här: Little Nightmares, som vi pratade om i förra avsnittet då. Mm. Um... Jag, ins jag insåg ganska snabbt att det här kommer inte bli så lätt som jag trodde att äh, liksom, ta sig igenom det här spelet. För det är, det är jäkligt utmanande. Alltså, det är svårt. Det är inte mm. spelet du liksom introducerar din partner till liksom, för spel eller din kompis som aldrig har spelat förut. Det är mycket att hålla koll på när det gäller liksom, kameravinklar och precisionshopp och, och timing och så vidare.
0: Mm. Men det kan bli en Game over skärm på det här, eller?
1: Det kan bli det om båda spelarna dör.
0: Mm. <clears throat> det är ju synd ju. För man vill ha något flyt ändå hela tiden.
1: Ja, det är väldigt generöst med checkpoints dock. Så mm. jag, jag tycker inte att det liksom... Det har inte bromsat upp flytet så mycket. Alltså...
0: Brukar du skälla då, eller hur går det här till? För det här blir väl någon egen liksom, parterapi för
1: er också. Det kanske blir värre, det kanske river upp förhållandet. River upp gamla sår. Nej, mm. men det, alltså det, det blir ju inte lätt, men, men det är väl det som är Fares poäng på något sätt. Det, det ska inte vara lätt med bättre <laughs> 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 ja, men det är, på, på något sätt, hade det varit liksom att man bara hade sprungit igenom det här utan problem då hade det kanske inte riktigt varit, varit samma grej jag vet inte, det, 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 okay. jag känner um... och i slutändan ska
0: man känna att man har tagit sig igenom någonting tillsammans mm. <laughs> <här>
1: yes. fram med spipåsen ja. du är inte alls sugen på det här
0: jag är jättesugen på det. Vi har det till och med här hemma eh, och dra igång. Jag vet, jag vet inte hur många gånger min fru har fått eh, klösa ur ögonen på mig när vi har kört sina där samarbetsspel. Jag tror det senaste var det typ så här Rayman eller något liknande. Där får skäll hela tiden. Här hemma är ju tvärtom. Det här, här är ju manshat istället. Det, här blir jag slagen på eh, fingrarna. Men eh, det, jag är jättesugen eh, på det här spelet. Det, det som irriterar mig bara är att eh, Josefares är ju någon slags en här Mel Gibson-figur. Alltså han är ju sjuk i huvudet, men ett geni samtidigt. Det verkar som. <laughs> ja, det, det, det provocerar mig så jävla mycket. Alltså. För han, han verkar ju ha koll på det han gör. Att, äh, döma av recensionerna och, och sånt. Vad folk säger om. Alla hans spel faktiskt. Mm. Äh, till skillnad mot hans kompisar. Äh, men äh, ja. Ja, jag vet inte. Mm.
1: Vi får se, för det vi, vi har ju känt som vi bara har börjat. Det, det här är ju ett väldigt långt spel jämfört med ens andra. Jag kommer ihåg du och jag klarade ju A Way Out på en kväll.
0: Mm, men då var vi väldigt trötta, kommer jag ihåg.
1: Ja, vi var ganska trötta på slutet. Och där blev det ju, så här, mot slutet vill jag minnas, någon så här typ fattigmans-uncharted. Det känns som idéerna mm. tog slut lite grann. Ja. Uh, så vi får se om det lyckas liksom hålla uppe här. Än så länge så är det väldigt varierat. Och liksom det är mm. olika... Olika, många olika spelsgangers som det liksom ska uh, uh, visas homage till och sånt. Så det är roligt. Mm. Det överraskar. Mm. Mm.
0: Spännande. Mm. Jag har suttit och spelat ett Co-op-spel med mina kompisar Heroes of Hammerwatch Ett svenskt utvecklat spel faktiskt Och det här är andra spelet i serien Det finns ett som bara enbart heter Hammerwatch också Men vi hoppar direkt in den här Efter rekommendationer Och för att beskriva det som lättast Är väl att du är ett Du får välja mellan ja, Sju, åtta karaktärer Allt från typ Rogue Paladin, Magiker You name it Ska ta dig igenom något slags Rogue-like eh, dungeons med dina tre vänner. Alltså det är toppdown-pixet spel. Och du ska liksom ta dig igenom den här dungeonet så långt du kan. Och på vägen ska du samla loot eh, och valuta. Eh, twisten i det här spelet är ju att liksom du ska när du har samlat på dig en massa saker så ska du skicka upp det till staden och med de valutorna så kan du liksom bygga upp den här staden så du får liksom mer erfarenheter eh, och kan späcka om din snubbe äh, gubbe så den blir liksom starkare och eh, så klarar man de här danserna ännu längre ner. Eh, jag avskyr Uh, like spel jag tycker de, är, de flesta är rätt så tråkiga nästan alla, men det här är ett roguelite, jag tycker man ska liksom kunna uh, skilja dem med varandra och den stora skillnaden är vi egentligen att uh, visst, du spelar om spelet, men uh, med det här precis som Hades är att du liksom, tar med dig någonting på vägen, än fast du dör att du får liksom kanske, ja, men det här lite experience, du går upp i level uh, så du, du känner alltid att du blir starkare, att du för varje run du gör så kommer du alltid ett steg närmare. Och det slutar ju inte där. Utan även liksom när man har klarat det med en karaktär. Så ska man börja med en ny karaktär. Till exempel om jag klarar med en eh, Sorcerer. Så vill jag spela som Paladin nästa gång. Då tar jag med mig några, inte alla. Men såna här passiva stats till den gruppen Så den runnen blir även ännu lättare. Så ska man försöka bara liksom så här boosta upp alla de här sju åtta karaktärerna. som man får hoppa emellan. Och det är jätte... Jätte, jätte kul spel om man har tre kompisar. Jag spelar lite själv också och det funkar, absolut. Men det här är verkligen ett kanonspel eh, med vänner, faktiskt.
1: Jag har ju kikat på lite bilder. Jag, jag tyckte det såg svårt ut, alltså liksom med... Eh... Inventory-system och sånt Alltså är det liksom knepigt att sätta sig in nej. i Eller är det lätt lättbegrivet? Nej,
0: nej, 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 det är pisslätt Alltså det är så otroligt ingängligt. Alltså, det är inget inventory-system Du plockar upp load och Den sätts automatiskt på kroppen Så du kan ha Alltså det är ingenting att du ska liksom Om du har en hjälm så hittar du en ny hjälm Säger vi till exempel Så är det inte så att du måste välja vilken hjälm du ska ha Utan Du då har du båda hjälmarna samtidigt så du liksom bara plockar på dig allting och gör din karaktär liksom bara starkare, och starkare, och starkare hela tiden. Så det, det är ju, nej, 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 det är otroligt, otroligt lättingängligt. Alltså det, det är ju egentligen bara att hoppa rakt in och köra på direkten faktiskt. Och det är det som är så skönt med det, att det är som eh, snabba kickar i det faktiskt och det här samarbetsläget gör det ju bara ännu roligare om man ska vända det på andra sidan så eh, har vi ju Hader som inte är ett co spel ett singleplay-spel men axolikt det är också ett sånt här roguelike-spel och jag har hört väldigt många säga att det är ett eh, roguelike men jag tycker att det är ett lite eh, spel för även här så tar du med dig eh, lite erfarenheter och kan bygga upp dina vapen och bli lite stark till den eh, jag var väldigt, väldigt orolig för det här spelet, jag är väl inte så... Det är en bra studie. Nu glömmer jag bort vad de heter bara för det. Du är säkert
1: super Supergiant Games.
0: giant okay. Games, ja. De har en otrolig karaktärsdesign och svinbra musik. Sen brukar det vara lite sådana här apps and på kanske deras typer av spel. Jag vet att jag inte var så superintresserad av Pyro, men älskar transistor till exempel. Men det är väl kul att de liksom vågar prova på något nytt varje gång. Mm. Och det har de även gjort med Hade, som jag kände att säga: det här är verkligen ingenting för mig. Men jävlar, jag tror aldrig jag har spelat ett spel på så länge som har så tight eh, kontroll. Alltså, Det är en av de tightaste top-down-kontrollerna jag har kört på väldigt, väldigt, väldigt länge. Och det är så rapt och kul och, och smart. Och det, det är verkligen så här: äh, De har lyckats verkligen fånga den här en gång eh, till. Mm. Känslan på ett väldigt, väldigt bra sätt faktiskt. Eh, svinbra musik, eh, jätteväldigt skrivet. Eh, och jag tycker omspel. Alltså att det finns ett omspelningsvärde här som är helt eh, otroligt faktiskt. Och då återigen är jag en person som avskyr eh, Rogue eh, like spel Och det här Rogue Light. Men
1: mm.
0: någonstans däremellan är det. Eh, men verkligen eh, otroligt bra. Jag tycker du ska. Kolla in det faktiskt, Niklas. Jag tror du skulle kunna gilla det.
1: Ja. Ska vi komma in på Loop Hero när vi ändå pratar roguelite?
0: Ja, men gör ja det. Vi kan... För det är jag jätteintresserad av.
1: Ja, för det är också ett superhajpat spel, precis som Hades som har gjorts av en liten rysk studio, tror jag. Det som sålde in mig var, tror jag, i att Angelica i speljuntan beskrev att det var typ Shadowgate-aktigt eller hon tänkte beskriva det som det men sen så sa Tobias att nej du tänker på Shadowrun alltså det här cyberpunk-spelet men det, det var det ju inte. <laughs> nej, nej, jag, jag ja. Då då skatter det gott. Då. Ja, jag sex. Att, att nej nej nej. Hur, Men
0: Kärlek, du du tänker på det här svensk alltså det fanns en svensk Svenska översättning. Ja, nej, li... bra musik. Ja, här. otroligt bra musik. Och skulle man dö på så här sätt.
1: Och så kom li, Liamannen och sa så här ja. typ: Gud, "Vad tråkigt att din resa tar slut precis här." Så. Det
0: kom ju en uppföljare till det spel till 64, vet jag.
1: Ja, precis. Jag har hört att det inte alls var lika bra som, som du första. Nej,
0: jag ägde det till och med att spela igenom det
1: fuska. Men, ja. men det var ingen, mm. ingen hö höjdare, kanske? Nej, det var ingen gåsud. Nej. <laughs> <laughs> uh, nej, men för det var alltså en ganska spot-on-beskrivning, tycker jag, för inramningen där på uh, Lupero, Att det känns um, alltså Grafiken och musiken är ju rätt så här, liksom Shadowgate liknande. Så det är ett plus i min bok. Men jag var ju också lite så nervös för det här med, med Roguelite-elementet. Och om vi säger så här, när, när jag hade spelat typ en halvtimme av spelet så stängde jag av och så gick jag till YouTube och så fick jag tvungen att titta på en video som förklarade hur man liksom spelar, det här, vad går ut på. För det, okay. det, här,
0: det, det klickade inte alls i början.
1: Alltså jag var ju intresserad men det var liksom eh, spelet är extremt såhär eh, det förklarar, inte det, det är en del av poängen i att det inte förklarar så mycket liksom hur, eh, hur det ska spelas och hur alla de här systemen hänger ihop utan det ska du upptäcka själv. Så tutorialen är typ 10 minuter och sen är det så här bara, ja, varsågod.
0: Kasta den till här gärna nästan. Ja, ja
1: och ehm, jag, har, jag tyckte sen när jag liksom förstod lite hur man ska göra. Alltså, jag ska försöka förklara hur, vad det går ut på det. Att du, det är väl två spellägen som, som spelet innehåller. Och det är den ena där din gubbe, eller hjälten då. Den går runt på en loop och möter lite fiender. Går igenom skogar och man kan placera ut berg och sånt för att få eh, resurser och sånt. Det är liksom du som väljer vad den här hjälten ska stöta på. Och så gäller det att balansera den här loopen så att man för varje gång, när man gått, varje gång man har gått ett varv så får man upp liv igen och så vidare. Så ska man klara sig så länge som möjligt. Den andra delen är en mer byggarfas där du typ som i Civilization-spelen du kan liksom se, du ses som en tidslinje eller en roadmap liksom framåt vad du kan bygga. Om jag bygger ett bibliotek så kan du bygga ett universitet längre fram. Du bygger upp liksom mänskligheten. Um, och när du bygger saker då får du också tillgång till eh, tiles, alltså spelkort som du sen kan lägga ut i den här liksom, loopfasen. loopfasen.
0: Jag fattar inte. Nej, till
1: alltså, <laughs> <laughs> Välkommen till, Förlåt, välkommen det. till min värld. Ja. Eh, men det, det är liksom det som jag tror folk gillar är att det, liksom, det förklarar inte så mycket utan när du väl upptäcker de här grejerna eh, själv så blir det lite ett mm. wow-ögonblick. Eh, Okej. Okay. Typ att om du placerar ut eh, ett, eh, de här spelkorten i en viss ordning så kanske du får jättemycket resurser. Det liksom bara, mm. skärmen bara blixar till och så bara, oj, wow, det där hittade jag på helt själv. Och det är en men, men det finns
0: ingen liksom synergi, alltså varför du sätter dem i en kombo? Eller? Jo,
1: då, då, för, då förstår man ju så här, okej, okay, vissa kort ska man lägga i en viss eh, viss ordning, om man säger. Ja. De här spel, spelpjäserna, eller hur man nu ska förklara det. ja. <skratt> och eh, det som har blivit problemet för mig lite som gjort att jag nu efter 6-7 timmar har liksom så här stannat av lite är att eh, när man jag förstår inte riktigt så här vad det är jag ska göra för att liksom komma längre i spelet för jag eh, om man liksom spelar sina kort rätt i den här loopfasen så får man till slut möta en slutboss som heter mm. så här Skelett och om du spör honom då går det vidare till nästa del i spelet. Och jag har bara mött honom en gång. Och jag fattar inte riktigt var det vad det var jag gjorde som eh, gjorde att det gick så bra just den rundan.
0: Och du kan inte ninja googla på sånt här? Du? Jo, det kan jag väl göra.
1: Ja, okay. ja. <laughs> så det är inte det det handlar om. Men det så här...
0: Nej, men att ja, man blir ju frustrerad att liksom man inte vet vad man har gjort rätt innan.
1: Ja, det känns som att jag liksom famlar lite i mörkret. Jag lägger upp ut Vissa grejer har jag har ju snappat upp såklart att liksom det här är bra. Och, och som sagt, det är ett roguelite-spel så när du uppgraderar saker i den här basbyggarfasen så kan du ta med dig fördelar in i äventyrsfasen och komma längre där.
0: Men har du lagt ner det här nu eller? Det... Hur, hur känner du liksom att det låter som du var nöjd till en början mm. men sen inte lika tillfredsställd
1: ja men lite så och det är väl lite också för att typ um, alltså jag gillar ju om vi säger nu XCOM-spelen så är det så här alltid det är glasklart liksom vad som händer om jag bygger, om jag uppgraderar min bas på det här sättet så kommer mina eh, prickskyttar eh, sikta bättre till exempel det, det står liksom det så att jag, jag, jag förstår liksom vad de här uppgraderingarna innebär Mm. Men i loop hero så då är det så här okej okay, du bygger en, en smedja och då får du tillgång till det här kortet men jag vet inte vad det här kortet innebär. Okay. Så jag har liksom ingen sån motivation till att liksom så här, låsa upp det kortet för jag vet inte vad jag ska använda det till sen. Men jag tror att det är mm. det som många tycker är liksom tjusningen med spelet att
0: man börjar då experimentera med sina idéer. Ja, kortet, precis. Ah. Man
1: får upptäcka mycket själv. Och det gillar jag i tanken men Uh, jag har inte riktigt så här klickat för, för mig, tyvärr. Nej.
0: Du får säga att det är dåligt. Överskattat. <laughs> jag, vet inte, jag har hamnat i någon slags fälla senaste tiden, känns som. Sen efter den här klippan, karaoke-klippan eller vad det är för någonting. Det är någonting med sig... <laughs> jag ska inte säga misär-tv, men det är liksom på gränsfall att jag har varit liksom så här rota runt i sådana här reality-serier- och har blivit helt jävla fast i det. Eh, jag vet inte om det här är rekommendationer- men det är väl någon slags så här, skräckblandad förtjusning- som jag sitter ändå och tittar på det. Eh, jag vet inte, vi har pratat väldigt mycket om Real Love- i det här programmet. Vi har pratat om eh, eh, klippan karaoke- och nu vill jag ändå slå ett slag- för både Älska, Älska inte- och 90 Days of Fiancé. Känner du till något av dem här eller? Nej. Nej, älskar, älskar inte är ett producerat eh, program eh, som är, eh, på kartan är det väl rätt mysigt att det är väl ett gäng svenskar som träffar eh, sin partner från eh, utlandet. Det kan vara allt ifrån eh, Thailand, eh, Ryssland, tänkte jag säga, men det är det inte, men eh, Gambia och allting sånt där. Eh, och deras partner ska antingen flytta till Sverige eller att de åker till deras hemland så får de liksom träffa på varandra och känna hur det känns. Det är vissa som bara har träffats på internet, någon som har råkat gjort någon på tjockan och allting sånt där. Och det här är ju mitt under eh, rådande pandemin. Eh, det händer också. Så, vilket gör väldigt, väldigt intressant eh, faktiskt hur de här förhållandena nu ska liksom så här funka med de här personerna eh, när de lever på andra sidan jorden eller om de kommer hem hit till Sverige så finns det väl ändå liksom att eh, ja, men på grund av pandemin till exempel att du bara får vara här i kanske tre månader och eh, ja, vill man söka visum eller arbetsvisum för att gå vidare eller tröttnar dem på varandra och, och klättra på väggen eh, och det är väl kul att titta på men man kommer på sig själv att svenskar är väldigt, väldigt tråkiga <laughs> Människor. <laughs> eller jag vet inte om det ser svensk produktion som är väldigt tråkigt, eller om svenskar är väldigt tråkiga. För det känns som alla liksom invandrare som kommer hit till Sverige i det här programmet är väldigt så här glada och bjuder på sig själva hela tiden och försöker liksom prata öppet. Och liksom, eh, det här med kulturkrock rör inte dem så mycket, men många av de här svenskarna i programmet, absolut inte alla, är väl väldigt liksom så här, Stela. Ja, stela och eh, förkynda och allting sånt där. Men det, det, det är ett sånt där, precis som du säger innan med eh, Klippan kan jag åka till Polen väldigt mycket om säga Filip på Fredrik-programmen. Att det är väldigt så här, färgstarka karaktärer man får följa, eh, faktiskt. Och eh, detsamma gäller för det här med 90 Days of Fiancé, som är också liknande. Eh, man har väl gett det programmet väldigt mycket kritik för att det är, liksom att det är väldigt många. Eh, människor från utlandet som det här utspelar sig i USA eh, flesta av dem, eh, men det är väldigt många från utlandet som försöker liksom fiska en relation genom att få typ ett visum eller någonting, att komma in i USA liksom och fly från sitt land och därför blir det någon slags här kärlek. Men jag tror, det måste ju finnas såklart folk som är kär på riktigt. Men då finns det den här ä, Ben eh, som ser ut som ett eh, kylskåp nästan, han har väl ingen nacke som åker till Filippinerna och träffar sin liksom det är supermörkt egentligen Hon är ju 23 år gammal Vilket inte är fel alls Men problemet blir ju att han har en dotter Som är 29 år gammal Som liksom bryter ihop Och tycker det här är skitjobbigt Att han ska träffa en tjej Vilket såklart är eh, Att han ska träffa en tjej Som är liksom 6 år yngre än henne Och han är ju han är ju väldigt speciell den här K i killen och han vet ju att eller, vet ju, men han, hans tanke är att nu ska, jag, nu ska jag träffa min älskade från Filippinerna men det viktigaste här är att hon måste ta ett syfilistest eh, om hon <laughs> har knullit runt. <laughs> ja. Så det, det, det är ju mycket, mycket sånt. Alltså det, det är eh... <här> kärleksmörker eh, skulle jag säga faktiskt och jag, jag vet inte varför jag sitter och myser eller både jag och min fru gör det tillsammans alltså de här kärleksparen som har precis funnit varandra men att det finns så här eh, sklett i garderoben hos dem som börjar komma fram mer och mer vilket gör väldigt väldigt spännande faktiskt
1: Men är det här den här snubben som har majonnäs i håret? Precis. Ja.
0: ja, jag skickar in några klipp. Jag. Han, vill, han vill behålla sitt unga hår så han liksom sätter majonnäs i håret och kan vara bak. Liksom. Så det, det är väldigt såhär,
1: sköna också. människor. Ja. Ja.
0: Upp, uppmuntrande. <laughs> om okay. eh, båda dem finns väl på Discovery Plus faktiskt. Mm. Eh, så jag, absolut. Om, om, om ni har tid över så kommer man tycka att det är rätt så skönt att bara lägga sig i soffan och tänka att mitt liv kanske inte är så jävla piss. <laughs> Ja, men det kan jag, jag, jag måste ändå säga fan, det, det är jättemånga här som är, är Helt eh, underbara och jättefina Men man märker att tv-programmet Och liksom klipper bort deras programtid eh,
1: man, vill ja. liksom. man vill åt skandalerna Man vill åt skandalerna Faktiskt Ja, äh, men eh, Om man har bott under en sten Så har man eh, Kanske missat då att eh, Det kommer en ny Justice League-film Release the Snyder Cut. Var jag en av dem som. Nej, det var det verkligen inte.
0: Re Release the Snyder. Låt mig måste klippa av penis.
1: <laughs> <laughs> ja, ja men Vi kan återkomma till, till det där. Men, men eh, jag var inget stort fan av originalfilmen eh, Justice League. Det var det inte många som var. Där av, liksom efterfrågan eh, av en ny version. Mm. Men eh, HBO. Uh, HBO Max kröp till korset då och lät Sack uh, Schneider fullfölja sin version. Uh, och det blev en fyra timmar lång. Kastlig league film. <Fan>.
0: Mardröm. <laughs> och, jag har inte sett den här ska vi säga. Nej, är du som, nej. Och
1: jag vet inte varför jag har sett den heller riktigt. För jag, <clears throat> jag är inget så superfan av superhjältefilmer. Uh, men jag kände jag. Batman gillar väl? Batman det finns ju. Det finns ju undantag förstås, men eh, om vi säger så här, eh, DC har ju liksom inte <hör> lyckats särskilt väl när de har liksom försökt eh, ta upp kampen med <hör> Marvel. Det eh, kom ju en Wonder Woman-film också nu som blev ganska sågad. Stod inte jättebra, men eh, den här Justice League-filmen då har ju av många eh, liksom så här mottagits extremt positivt det var ju inte så svårt kanske att göra en bättre film än, än Joss Whedon-filmen. Eh, och jag får en medie att den här, det, den här filmen, versionen, <hör> har ju i alla fall en personlighet. Och liksom man förstår visionen, trots allt. Um, men <hör> där slutar väl liksom... Håller du på att bryta ihop? <hör> <hör> det är så starkt. <hör> um, men om vi, om vi börjar med det här med liksom längden. Fyra timmar är ett, det är ju ett problem- på den tiden som jag såg den här filmen skulle jag kunna se sett nästan alla de här Smålax-filmerna, Steve McQueens hyllade mm. Men de har jag inte orkat se nu Åh
0: oh, jävla, de, de skulle jag vilja prata om förresten, apropå knullig stämning Okej
1: okay. Fem plus ja. ja. Det var inte inte fem plus i, i just... Det var inte
0: knullig stämning i just. Sleep. Nej, det var det verkligen inte
1: Ehm um... Ja, men så här. Alltså I början så tyckte jag att den var liksom så Jag försökte vara liksom så öppet sinne och tycka att ja, men det är väl roligt att eh, liksom Schneider Schneider, jag har gillat hans filmer en gång i tiden. Eh, och i början av den här då, Justice League, så finns det liksom ett, ett stort sånt här typ eh, jag säga Sagan om ringen-fältslag som så här påminner lite om typ hans 300-film eh, som ändå tyckte ja men det här är lite kul. Men ganska snabbt så blir det väldigt så här, då kommer det här liksom mörka in och då blir det genast jättetråkigt. Um, många har ju sagt att den här filmen håller ihop mycket bättre. Och det vet jag inte om jag tycker den gör för det känns väldigt så här, det är väldigt tydligt i Superman-scenerna att det här känns som så här, tråkiga, sega men of partier och sen i Batman-scenerna så är det någonting helt annat. Så jag tycker det känns spretigt. Problemet från första början är att man försöker liksom alldeles för snabbt att liksom introducera alldeles för mycket nya karaktärer. Uh, jag tål inte han uh, The Flash vad heter han? Ezra Miller. Ja. Uh, väldigt svårt för honom. Alla de scenerna blir olidliga. Um, är han, uh, han håller på skämt eller? Ja han är ju det comedic sidekick mm. till Bruce Wayne kan man säga. Ehm mm. um, och, och, och sista, äh, sista timmen är i princip bara en enda lång liksom, så här CGI äh, sekvens. Mm. Så jag, jag tror många,
0: många har blivit imponerade av alla de här, eller jag har ju blivit imponerad i de här före- och efterbilderna som alltså man har sett stillbilderna, att så här såg det ut innan och så såg det ut efter. Då har de gjort ett så här kanonjobb, mm. kan jag väl tycka. Mm. Men jag är precis som dig, alltså fyra timmar alltså för det första är ju otroligt jag var ju otroligt glad när Josh Wiedon gjorde den här filmen och den var så jävla dålig. För om det är någon jag hatar över hela mitt hjärta så är det Josh Vigen. Alltså, han, han är. Och, och, jag var glad när det gick dåligt för den, och sen var jag ännu gladare ett halvår senare när det kommer ut liksom att han är ett jävla as eh, på sättet också. Vilket mm. gör att jag är helt befogat kan sitta och pissa <laughs> han rakt i ansiktet nu. För han är så jävla överskattad pissregissör, alltså. Eh, allt han har gjort. Och jag, avskyr den jävla Firefly-serien. Alltså, jag är också jätteglad att de cancelade den. Alltså, det är fan... <laughs> <laughs> uh -huh. Och sen är det ju en svår film att eh, recensera, tycker jag. För att för transparensens skull, inte för min skull, men kanske för liksom vad som ligger bakom det här är väl ändå att Zack Snyder... Så ena dotter fick självmord under inspelningen vilket gjorde att han var tvungen att fokusera på familjen vilket såklart var så här helt rätt och liksom bara ja, fokus på familjen och så fick Josh Widen över och nu kom han tillbaks och ska liksom ja, städa upp då efter honom och liksom fansen är med liksom nu, nu kommer det bra, alltså det, det, det gör ju ont i, i hjärtat när det är en sån mörk eh, historia där bakom liksom. sen säga liksom betyg sätta mm. eh, det här, jag förstår att man måste kunna skilja liksom, mellan eh, verket och eh, människan, mm. som jag inte kan göra med Jorsvid <laughs> <laughs> <här> men, men ja, ja men det, det, jag, jag, jag tror faktiskt, eller jag tycker väl att det kan vara jag vet inte varför heller men någorlunda nyttigt i alla fall kanske eh, känna till det också när man eh, mm. ser på det här och kanske förstå varför eh, det vart som det vart faktiskt för om man inte har en tydlig regissör som står vid rodret och sen ska hoppa tillbaka till någonting efter liksom fyra år eller någonting, alltså det, det, det blir ju dåligt faktiskt. då skulle ju behöva spela om, spela in liksom allting från början.
1: Ja, alltså hade de gjort det liksom som Avengers, Endgame och ja, den andra att de delade upp den i två, två olika filmer, möjligtvis att det hade kunnat funka då, men det känns som att i den här versionen så har det ju bara varit jag ja-sägare som har låtit Zack Snyder göra precis vad han vill. Och det är, det är väl därför den, liksom, den är ju mer personlig än vad mm. Joss versionen är. Så där, det är ju ett plus. Vil vilket gör
0: att den blir väldigt laddad också eh, av någon ja. tycker jag
1: det är ju en annan grej som gör att filmen lämnar en ganska så här sur eftersmak tycker jag. Och det är ju hela... Hur liksom om vi bortser från varför han inte kunde slutföra filmen så den, den här released the Schneider-cut, det har ju varit eh, fansen på nätet. Det har ju varit mycket så här toxic-fandom i liksom hur de här eh, Schneider-fansen har försökt att få till det här. Det har ju varit mycket så här fula påhopp och eh, ja, allmänt all hatisk stämning online kopplat till den här hashtagen. Mm. Eh, och det som de gör nu HBO liksom de gläntar ju på dörren till något som är liksom som jag tycker känns som en sån dyster framtid är, när liksom fansen ska bestämma hur hur eh, ja alltså de de, de vill ja, men precis och kanske liksom redan innan insyn i regissör och typ så här casting vem ska spela vem Uh, om man inte gillar ett visst skådisval så kanske man går ut och liksom startar någon typ av kampanj. För liksom, de har ju liksom lagt sig liksom platt nu för det här. Och det, mm. man har ju redan börjat se lite effekter av, av hela det här. Att bland annat han David Ater som gjorde Suicide Squad. Han har ju visat intresse nu för att få, få, ja, göra, jag... få göra om den. Mm. Och så såg jag att det var någon på Billboard-tavla som några hade satt upp. Kanske som ett skämt, jag vet inte, men en typ bring back Tony Stark. Jag vet inte om du såg den, typ att... Nej. Då, nej.
0: <laughs> men men eh, är det här samtidigt inte, nu tänker jag väldigt, väldigt högt, men är inte det här eh, en väldigt, väldigt minoritet som hörs och syns väldigt mycket? Jag tänker till exempel på de här, eh, det som hände som också var jättefruktansvärt det som hände i januari i Kapitolium de som eh, är de här högerextremisterna. Mm. I USA. Eh, det är ju också en sån otrolig, otrolig minoritet. Men, men det är liksom... Bara <går> tar de samma kammare Men, men liksom, det jag menar är liksom att både de hörs och syns väldigt mycket. Och när de låter så det låter det rejält. Och det kan bli väldigt dåligt tom då, faktiskt. Mm. Eh, och det är som du säger. att de, de, och Internet är så jävla svårt att kontrollera. Så de, de får ju så otroligt mycket utrymme eh, där, faktiskt. Mm. Uh, och jag vet inte vad man ska göra åt det Egentligen ska, det är som du säger att man bara uh, HBO liksom gläntar på dörren eller man ger dem uh, fingret så tar de hela handen nästan känns som här mm. uh, såklart det är viktigt att, att lyssna på fans men jag tycker ändå på en uh, viss nivå och sen tycker jag det är svinspännande att uh, alltså, man har ju en regissör man har ju en manusförfattare man har ju en producent som uh, har förhoppningsvis en gemensam vision över någonting och vill eh, visa upp den mm. alltså, jag, jag hade tyckt det var skittråkigt som regissör och så är det faktiskt säkert på jättemånga sådana produktioner att det är någon annan som styr jag ska bara sitta och säga action vid kameran och sen är det liksom bara skriva på ett namn mm. utan du vill väl kunna precis som en tavla eller någonting du kunna stå för någonting och känna att det här är mitt verk ändå och inte ett jävla Reddit-forums-verk <skratt> eller någonting
1: det, det jag tror... Får jag, får, jag någon, får jag någon pris för det här? Ja, jo, men det är tror... <laughs> en liten applåd kanske. <laughs> ja. Men ja, det, jag, det jag tänker, det jag vill komma till lite att jag tror att det kommer bli mer sånt här nu. Alltså, jag kan se framför mig om några år, eh, om du minns den senaste Star Wars-filmen, som också var ett en enormt besvikelse hos många, att, att det kommer komma en Även ny... hos oss. Även hos oss. Det kommer komma en ny version där eh, Mandalorian-skaparna... Eh, Release the John Favreau cut Kommer att få ge, ses, göra, ge sin syn på saken Och släppa en egen version Av den Star Wars filmen För där, där har vi också en så här toxic eh, fanbase Star Wars fansen ja. De kommer att säga sitt tror jag.
0: De värsta fansen Det är fan David Lynch fans. Du, <laughs> du och jag, och jag? Klass. Ja, när, när det börjar ryktas som David Lynch Ska släppa någon slags eh, Netflix tv serie
1: <laughs> Då skiter vi på oss. Okay.
0: Ah, ja, då skiter vi på sådant. Released Lynchkat <laughs> på Dune-filmen också.
1: <laughs> uh. Det kan vi gå i branschen för. Mm.
0: Eh, Vi har tittat på mer film också. Vi har tittat på... På tal om spel, på tal om film. Vi har tittat på Monster Hunter. Eh, det är en gammal... Eh, en av dina favoritregissörer på talons om snack om regissörer, Niklas.
1: Paul vs Andersson.
0: <laughs>
1: Inte att förknippa med... Paul Thomas Anderson som har gjort eh, Buggy Nights. Och, dem. och de. <laughs>
0: han har väl också bara haft så här, fem plus filmer efter sig. Det har han faktiskt
1: haft. Ja. Um, äh, men Paul W.S. Andersson han, um, han har ju ett så här, hyfsat bra ändå liksom, uh, track record eller vad man säger i, när det gäller spel, spelfilmer med Resident Evil-filmerna och Mortal Kombat och även uh, han har gjort lite så här, Guilty Pleasure favoriter hos mig.
0: Men, men, vänta, vänta. Han har väl gjort, kära. Alien vs. Predator mm. har han väl gjort? Ja. Yeah. Uh, Mortal Kombat har han gjort. Det kanske du sa förresten. Mm. Ja. Mortal Kombat är inte så jättebra. <laughs> ja, men den var ju
1: så framgångsrik. Ja. Skulle men
0: du ska väl säga att vi gillar Event Horizon, antar ja. ja. Event okay, Horizon.
1: Ja. Soldier är ganska bra också, med Kurt Russell. Men ja, sen kanske inte det så mycket mer. Jag inte uh, ihåg. Ja. Nej. Han. Um, jag har ju inte spelat någon, några av de här spelen. Så jag, men jag. Jag tänker att det inte behöver vara något negativt i det här fallet. Jag har liksom ingen koppling. Jag kan liksom se bortom ursprungsmaterialet och bara liksom njuta av en, en bra film. Och bara liksom premissen, jättekort är ju att Mila Jovovich leder en soldatstyrka. <skratt> ute i <skratt>
0: <skratt> ute i öknen Förlåt, men, men, förlåt, förlåt att jag avbryter Men känns det inte Paul B.S. Andersson och Milla Jowitsch som eh, det amerikanska eh, Colin Nutlin och Helena <skratt> Bergström
1: <skratt> Nej, <det> var, <skratt> Kommer jag tänka på alldeles nyss Det var de <skratt> väl. Ja men de är <skratt> Konstnärspar um, ja. Hur som helst, de är ju ute i öknen då. De sugs in i en portal De här soldaterna in i den här Monster Hunter-världen Redan där är jag ju ganska fast, för att jag gillar den typen av historia typ så här Stargate, liksom där de åker igenom en portal och hamnar i en främmande värld och liksom måste orientera sig där och försöka hitta hem. Det mm. ligger på plus redan där. Mm. Eh, tråkigt är att alla de här soldaterna är så här skittråkiga. Det eh, finns ingen personlighet någonstans. Men, det är basket, så. Nej, det är, där hade man kunnat göra mer. Men man märker ju att de här soldaterna de ska bara städas av ganska snabbt så att Emilia Jovovich träffar den här ja, som där det blir språkförbistring och de lär varandra lite hur, hur de ska liksom överleva alla de här monstrorna. Jag får även så här vibbar av filmer som typ Starship Troopers och hotet från underjorden. Jag vet inte om du fick det också där när de börjar springa runt i öknen. Mm.
0: Alltså det jag tänker För det första så avskyr jag den här filmen Över hela mitt hjärta <laughs> Det här är otroligt uh, uselt uh, Och det har ju ingenting med Monster Hunter uh, Franchisen att göra Utan de har ju bara satt en etikett Och haft med liksom två Monster utav ja, Jag vet inte hur många Vi säger att det kanske finns 60 stycken monster Eller någonting sånt där uh, Alltså jag tror Att den här filmen har gått igenom Samma uh, Liksom stad som eh, Die Hard-uppföljarna fick göra. Känner du till det?
1: Ja, det skulle ursprungligen varit en annan film och så skrev de om det till Precis. Ja, eller ja,
0: De bytte ju bara titeln ja, och, och huvudkaraktären. Att Die Hard 2, 3 och 4 till och med var liksom eh, egna filmer, men att de kände att det här kan vi inte eh, sälja så utövde de det bara till Die Hard. Och jag, jag, jag får lite känsla att det här var ju bara någon slags sci-fi-film till en början som är, fan det här kanske funkar men det är rätt så alltså dåligt kan vi bara sätta in titeln Monster Hunter och byta ut monsterna mot liksom två, liksom monster från Monster Hunter franchisen och sen har vi en film utav det mm. faktiskt, för eh, problemet med den här filmen är att den liksom alltså Monster Hunter spelen, Monster Hunter World särskilt som jag har spelat väldigt mycket, det är ju att det har väldigt mycket glimten i ögat, det är väldigt charmigt, det är väldigt Trams roligt faktiskt eh, av det. Eh, den här filmen är liksom på blodigt allvar <laughs> känns det känts det som. Eh, du försöker jämföra med Starship Troopers som jag tycker är en helt eh, otroligt bra film. Jag förstår vad du menar, men eh, grejen är det som är så trist här är väl att de är väl på samma ställe hela tiden. Eh, och det händer ju inte så mycket eh, faktiskt. Nej,
1: eh, det hade jag kanske förväntat med lite miljöombyte att de typ skulle komma till lite... Det är väl lite på slutet så kommer de väl till lite mer djungelmiljöer. Men det är väl framförallt på slutet när de träffar Ron Perlmans karaktär.
0: Ja, Och som också är så jävla konstigt. Alltså. Men, ja,
1: han, var, jag var, han kändes inte superengagerad heller. Han var lika, lika glad som när jag träffade honom på Älvsjömässan för några år sedan. Just det, han fräste åt det, va? Ja, det var ju någon tidig version av Comic-Con och han satt där och skulle... Man fick ta autograf från honom. Ja. Och jag, det jag ville fråga honom var ju typ så här... Uh, why are I you... love you in Alien 4. Ja, det var det jag, Du kommer ihåg
0: det. Jag vill... Nej, jag kommer inte ihåg, men det är typiskt. Det är det enda du tycker om det. <laughs> Rullesbunden tänkte säga, det är han inte Nej, men, är inte. Nej, det är inte hans karaktär. Han försörjde basketscenen, vet jag. Ja,
1: Jag sa något till stil och sa I really loved your performance in Alien 4. Han bara, uh, thanks. Och, så här typ. och sen sa jag will there be Hellboy 2? I, I don't know. I hope so. Next!
0: <laughs> och sen, sen, sen fick PT Englund eller vad fan han heter från Radio Game intervju om honom.
1: <laughs> ja, jag tror det var något sånt. Ja, uh -huh. um, ah, nej, så det var också en liten besvikelse men samtidigt, alltså jag, jag har som sagt ingen alls liksom så här koppling till eller förväntningar på en Monster Hunter-film. För en utomstående så tycker jag att eh, hela liksom upplägget doftar mer typ så här UV-boll eh, mm, produktion. Absolut. Det, så Paul W.S. Andersson, han känns liksom som en lyxig regissör tycker jag, som tar sig an det här. Sen så visst, det kunde ha blivit det kunde ha lyfts ännu mer det känns ju som att de vill göra en ny så här, Resident Evil franchise av det här. Mm. Men, eh,
0: eh, dock, dock måste vi säga att eh, den var bättre än på spelfilmer. Men tv-spelfilmer. Fan eh, heter den? Warcraft-filmen. <laughs> den, den, den är väl det största del skiten. Ja, det var. Det var ingen bra. Ja, den är ju värre än den här. Ja, ja. det säga, finns ju sämre. Det finns sämre. Ja, för den, den tar ju Problemet med den är väl att den tar sig själv på alldeles för stort allvar nästan. Mm. Um, så kan du inte göra någonting om Warcraft universumet Men vad jag ser, ser jag så verkar det vara pisstråkigt tråkigt.
1: <laughs> vill, <du se, laughs> vill du se mer av, av den här Monster Hunter-filmen? Eller vill du, vill du se fler? Nej. Nej, ingenting. Jag vill se Dino Crisis. Dino Crisis-filmen. Dino Crisis-filmen vill vi ha. Det vill vi ha. Mer så här, typ skräck. Uh... Ja. Inte Mattini-äventyr utan skräck.
0: Jag tänker på. Um... Ja, jag tänker på han Possessions, regissören eh, Son Till eh, Cronenberg, Cronenberg mm. Possessor, så heter han, ja, kanske. Mm. han Vad fan heter han? Brandon, Brandon Cronenberg, Cronenberg. Ja, precis. Han vore ju superintressant Om han tog på sig mm. typ eh, Dino Crisis eller Silent Hill mm. Jag vill se Silent Hill två filmen ja. Fucking gör den mm. Ver Verkligen, liksom vattentätt manus, alltså. Absolut. I'm not you, Mary. <laughs> Det var allt för den här veckan. Vi
1: hörs. Var kan vi hitta oss, Niklas? Eh, Speckatpodd eh, finns vi på. Eh, på eh, Instagram. Speckat på Twitter. Eh, skriv till oss på speckatpodcast.gmail.com Mig hittar ni på Uh, Instagram, one last Niklas, Tommy uh,
0: Men hittar ni också på Instagram, uh,
1: Stimpas Tack för att ni har lyssnat, tja Hej